0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie auf der Theaterbühne des richtigen Lebens, hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 18. September 2018 und 23, die Theaterbühne des Lebens. Ich bin hier inspiriert von der Lektüre eines hochfaszinierenden Buches «Dynasty» von Tom Holland. Das ist eine Studie, ein Buch, eine Nacherzählung der augustäischen Herrschafts- und Autokratendynastie zu Beginn des römischen Kaiserreiches 27 vor Christus und dann weitere 250 Jahre dauern, die es dann mit dem römischen Reich steil bergab gegangen ist. Augustus, sozusagen der Inbegriff des Autokraten, des Propagandisten, aber auch des von seinen Zeitgenossen als durchaus tüchtig empfundenen Retters des morsch gewordenen, des wurmstichig gewordenen römischen Staatsaufbaus. Tom Holland, ein exzellenter Autor, packend, rasant erzählt. Und Augustus soll eben auch die Auffassung gehabt haben, dass das Leben, vor allem die Politik, eine große Schauspielerbühne ähm, sei. Und er fragte sich am Schluss seines Lebens, er starb ja friedlich, der Autokrat starb friedlich, hochbetagt, 75 Jahre alt, in seinem Bett, er fragte seine letzten Begleiter, ob er seine Rolle in diesem Drama gut gespielt habe. Noch eine letzte Bemerkung, Augustus war ja hoch raffiniert, er führte eine Monarchie ein, eine faktische Diktatur, eine Gewaltherrschaft, aber er... Ähm, behielt die Institutionen der Römischen Republik sozusagen als Theaterkulissen aufrecht und auch in dieser Hinsicht so tun als ob, wirkte er als Vorbild ungezählter Autokraten und Despoten nach ihm. Tom Holland, Dynasty, ein unglaublich äh, starkes Buch. Ja, In der Sonntagszeitung ist mir aufgefallen, ein Artikel des scheidenden Journalisten Dennis von Burg, der in seinem Abschiedsartikel eine Bilanz zieht von 30 Jahren Europapolitik. Und er bringt auf den Punkt, was sozusagen den schweizerischen Medienmainstream in diesen Fragen immer bewegt und angetrieben hat, nämlich die Sehnsucht der Europäischen Union beizutreten. Ich habe ja als Journalist, als chefredaktor in der Europäischen Union gearbeitet und war immer fassungslos, wenn ich da diese EU Turbo Kollegen in der Schweiz gelesen habe. Ich habe mir das immer so erklärt, dass eben die Begeisterung für die Europäische Union ähm, desto größer wird, je weiter man davon entfernt lebt, also die, die außerhalb der Europäischen Union leben, die haben ein unglaublich äh, großes eben Sehnsuchtsgefühl, eine Art Annäherungs ähm, eine Annäherungs ähm, Sehnsucht, ein, 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 ein geradezu innerer Drang, sich hier sozusagen einzubringen und darin aufzugehen, aber eben, das hat vielleicht damit zu tun, dass man die Europäische Union vielleicht nicht so gut kennt, darum kann man umso sicherere Urteile darüber abgeben gemäß Henry Kissinger, um sich einer Sache absolut sicher zu sein, muss man entweder alles darüber wissen oder nichts. von Vonburg also mit einer Lobeshymne auf das SP-FDP-Triumvirat, sozusagen das Gespann, Pascal Guschmann, Franz Steinecker und Peter Bodenmann. Sie hätten das Transitabkommen mit 40 Tönen und die Personenfreizügigkeit ermöglicht, Lochers Aufstieg und der seiner SVP im Zuge dieser europapolitischen Auseinandersetzungen. Das äh, sind für äh, Dennis von Burg Sackgassen. Das ist das Stumpengleis. Das ist der Irrweg, der hier beschritten wurde. Dafür wird Micheline Calmiré die ehemalige Außenministerin gelobt für ihre Ehrlichkeit und für ihren für ihre Beherztheit, mit der sie den EU-Beitritt vertreten habe. Dennis von Burg lobt die flankierenden Maßnahmen und mit seiner großen Zuneigung zur EU ist er allerdings der Journalist einsamer geworden. Das was hier beschrieben wird, ist über lange, lange Jahre der Konsens gewesen, aber unter dem Druck der Ereignisse sozusagen konfrontiert mit der Realität auch der europapolitischen Probleme, der EU-Probleme, die ja unübersehbar sind, die eben ganz entscheidend auch mit dem institutionellen Aufbau dieser Europäischen Union zu tun haben, ist diese EU-Begeisterung diese Romantik, diese Wollust bei Gewissen, ähm, doch etwas ähm, verflogen, vielleicht auch unter dem Einfluss, dem Segensreichen der Weltwoche. Dann der Chefredaktor des Sonntagsblicks. Äh, interessant, ja in den äh, Sonntagszeitungen immer wieder äh, Standortbestimmungen, grundsätzliche Gedanken, die uns etwas... Ähm, Orientierung geben, wo die Mainstream-Medien ähm, hintendieren, wo sie hinsteuern, wo sie hinschleudern. Der Chefredaktor fragt sich, warum Mittepräsident präsident Gerhard Pfister nicht viel offensiver die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, die mutmaßlichen Missbrauchsfälle, für mich gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung, bevor da ähm, Gerichte getagt habe, wobei ich sehe mich da zusehends isoliert und vereinsamt. In den Medien gilt die Unschuldsvermutung nur noch als Lippenbekenntnis. Es gilt die Unschuldsvermutung, also dürfen wir einen erst recht ähm, vorführen, dürfen wir seine Schuld da in allen äh, mutmaßlichen und angeblichen äh, äh, drastischen Farben ausmalen. Nein, der äh, Gerhard Pfister wird jetzt also kritisiert, dass er die Missbrauchsfälle, die angeblichen und mutmaßlichen und vielleicht auch tatsächlichen in der katholischen Kirche nicht offensiv anspreche im Wahlkampf, da habe ich mir gedacht, ja gut, also Gerhard Pfister wird allen Heiligen äh, danken, dass seine frühere CVP, die politische Vertretung des Katholizismus in der Schweiz, sich mittlerweile umbenannt hat in die Mitte und dass man ihn jetzt nicht auch noch in Sippenhaft nimmt für diese ähm, Verfehlungen. Und bei der FDP hat offensichtlich Dioris Fiala, meldet die Zeitung, darauf hingewirkt, dass man die Mittepartei hier etwas stärker wegen dieser Missbrauchsfälle ins Visier nimmt. Sie sehen also das Gerangel um die Wahlprozente da in dieser äh, sicher drängenden, auf den Füßen herumstehenden Mittepolitikern. Das äh, brandet hoch. Da schreckt man vor keiner Methode auch der Anschwärzung nicht zurück. Die FDP also äh, möchte da punkten mit diesen äh, Missbrauchsfällen. Das Ganze erinnert mich an eine Karikatur des deutschen Simplicissimus. Ähm, um 1900 gibt eine berühmte Kar Karikatur dort mit dem Titel Kirchentag. Ich zitiere. Darauf äh, sieht man zwei evangelische Geistliche und der eine sagt zum anderen ein gutes Jahr für unsere Kirche teurer Amtsbruder zwei Sittlichkeitsverbrechen weniger als auf katholischer Seite nein ja, meine Damen und Herren ich äh, schrecke davor zurück ich hüte mich davor damit den Wölfen zu heulen und jetzt auch noch in Verdammungsurteile auszubrechen gegenüber diesen ähm, Wüstlingen da, den angeblichen auf katholischer Seite. Ganz im Gegenteil, ich bin zunehmend der Ansicht, dass man diese Studie der Universität Zürich, der beiden Historikerinnen, die jetzt da überall zitiert und auch zustimmend groß aufgemacht wurde, dass man diese Studie einmal etwas kritischer lesen sollte, um sie dann zu beurteilen. Bis jetzt habe ich das auch nicht getan, ein Versäumnis wir werden uns hier etwas skeptischer mit dieser ganzen Frage auseinandersetzen. Denn die Urteile sind gefällt, obwohl man sich ähm, nicht ausreichend ähm, eben distanziert und kritisch auch mit diesen Beschuldigungen auseinandergesetzt hat. Das ist auch so etwas wie ein Selbstläufer geworden, ein Synonym. Niemand getraut sich auch das in Frage zu stellen, weil man dann glaubt, Gefahr zu laufen, irgendwie angeschwärzt zu werden als Versteher von solchen äh, Widerlichkeiten, die einem da äh, aufgezeigt werden und die vielleicht auch stattgefunden haben. Ich denke nur, äh, man muss da einfach immer skeptisch bleiben. Es gäbe zu viele Kulturschaffende, hält das Bundesamt für Kultur fest. Die Erkenntnis kommt etwas spät zum Schluss der Amtszeit von Alain Berset und ausgerechnet Alain Berset hat sich ja jahrelang im Glanz oder im vermeintlichen Glanz, im behaupteten Glanz äh, dieser schweizerischen Kulturindustrie gesonnt. Ich hatte gelegentlich den Eindruck, dass überall diese gigantischen Tempel der äh, kulturellen Ausbildung, diese Hochschulen der Künste, zum Beispiel in Zürich, ein gigantischer Bau, eine Art äh, Mausoleum, eine erinnert an Großbauten eben der imperialen Pracht im Rom unter Augustus vermutlich viel größer ich glaube das Augustus ähm, Mausoleum war kleiner als die Hochschule der Künste in Zürich unglaublich also regelrechte Fabriken der Künstlerproduktion und jetzt wundern sich die Leute die das hochgezogen haben und finanziert haben dass sie zu viele Künstler ähm, produzierten ähm, überwunden sie sich über ihre eigene Fabrikation von Künstlern und war ja klar dass viel der Absolventen dieser Schulen nicht talentiert genug sind, um sich in diesem hochkompetitiven Bereich, in diesem sehr wettbewerbsorientierten Bereich natürlich der Kunst. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do, is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Behaupten können. Die meisten mussten dann eben beim Staat andocken, wo sie dann auch finanziert wurden und natürlich dann selbstverständlich mit ihrer Kunst das Loblied auf den Staat und die entsprechenden Wohltäter unter anderem Alain Berse gesungen haben. So oft war er ja auch am Filmfestival ähm, Locarno und an all diesen anderen an äh, Anlässen. Auch während der Corona-Zeit wurden ja die Künstler ähm, und auch die Künstler in Anführungszeichen üppig, üppig bedacht mit ähm, Zuwendungen aus den Geldtöpfen der Steuerzahler. Und das Ärgerliche an solchen Bekenntnissen ist nun, dass äh, Bundesräte offenbar erst dann bereit sind, den Leuten reinen Wein einzuschenken, wenn sie ähm, sich ähm, allmählich äh, zurückziehen, wenn sie sich aus dem Staub ähm, machen. Und äh, ja, Berses ist ähm, Bundesamt, das ist jetzt also wirklich sehr wohlfeil, was er da äh, noch äh, von sich gibt, beziehungsweise seine Leute, sein Bundesamt war führend, führend in der Produktion. Geht der Klimabewegung die Puste aus, auch das ein Thema in den Sonntagsmedien. Am Freitag schweizweit nur noch 7'000 Teilnehmer an einer Demo, früher waren es 100.000, in Zürich gerade mal 3.000, in äh, Deutschland ein ähnliches Bild. Die Klimakleber dürften mehr nerven als nützen. Ähm, ihre Vehemenz, ihre Giftigkeit, ihre äh, zunehmende Aggressivität, auch gegen Kunstwerke, ist natürlich Ausdruck der Verzweiflung darüber, dass eben die Massenbewegung, ähm, die man sich da erhofft hat, eben nicht mehr besteht und allmählich äh, sich eben dieses Klimathema im Äther äh, der ähm, allgemeinen Erwärmung aufzulösen tendiert. Auch erzählen Teilnehmer an Klimademos, dass das gesellschaftliche Ereignis oftmals wichtiger sei, als das Anlegen äh, als das, als das Anlegen. auch die Begegnung der Geschlechterspiele da eine Rolle also sozusagen die Klimabewegung als äh, gigantische Freiluft A Dating äh, Court eine Street Parade äh, der äh, Begegnungen und auch der äh, der Freizeit Happenings das ganze ähm, entwickelt sich oder scheint sich in diese Richtung zu entwickeln ähm, ja, ähm, die Street Parade bekommt da Konkurrenz ausgezeichnet, wie sich Bundesrat Guy Parmalin in der NCZ am Sonntag zu Wort meldet und sagt, die Schweiz habe kein Interesse, der G7 Taskforce gegen die Oligarchengelder beizutreten. Viel Druck in diese Richtung vom amerikanischen Botschafter, der die Schweiz als, Donut, als Loch in einem Donut bezeichnet hat in einem NCZ-Interview vor ein paar Monaten. Unwidersprochen, unwidersprochen. Und natürlich äh, der schweizerische Politik Mainstream ist dann äh, sofort eingeknickt. Der Volkssport des Einknickens und des Kniefallens, sobald im Ausland sich jemand räuspert, das hat ja weite Verbreitung im Bundeshaus. Und äh, Guy Parmelner jetzt also mit einem Kontrapunkt hier, der sagt, nein, äh, wir sollten da nicht mitmachen. Wir machen nicht, bei die, nicht mit bei dieser ähm, Ausbreitung von Unrechtsstaat, Willkür, Sippenhaft und Enteignungs. Politik, auch gegen den Druck des Parlaments stellt sich hier der SVP Wirtschaftsminister. Beim gewaltsamen Eritreertreffen treffen in Stuttgart mit heftigen Ausschreitungen und 26 verletzten Polizisten waren auch 63 Personen aus der Schweiz dabei. Offenbar waren die Stuttgarter Polizeibehörden davon überrascht. Es geht also weiter mit den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern und den Gegnern des eritreischen Regimes. Auch von deutschen Behörden kommen jetzt Forderungen, diese unhaltbare Asylpolitik zu stoppen. Für einmal hat die Schweiz hier offenbar eine schlechte Entwicklung vorweggenommen, sonst ist es in der Regel Umgekehrt. Ein ärgerlicher Leitartikel am Samstag in der neuen Zürcher Zeitung. Es ist ja bekannt, dass die NZZ in Sachen Ukraine, in Sachen Russland, also noch falkenartiger unterwegs ist als im Kalten Krieg. Ich glaube, während der 80er Jahre in der NZZ nicht solche kriegerischen Töne, auch zynischen Töne gelesen zu haben, wie jetzt am Samstag durch Auslandschef Andreas Rüsch. Äh, die NZZ hier wirklich äh, sozusagen aus der gesicherten, ähm, geschützten Werkstatt heraus, äh, kriegsverschont mit äh, Trompetenstößen des äh, Angriffs, äh, mit einer auch Sprache und einer, ähm, einer Kälte, ähm, einer Eiseskälte auch äh, bestimmter Formulierungen, äh, die einem doch ähm, entsprechend äh, über äh, den Rücken laufen. Ich äh, zitiere hier einfach ein paar äh, Schlaglichter aus diesem Text. «Putin ist nicht unbezwingbar.» lautet der Titel, die Gegenoffensive der Ukrainer sei keineswegs gescheitert und darum sei es auch falsch, die Ukraine an den Verhandlungstisch zu drängen. Dann schreibt Rüsch, die Truppen Kiews hätten 240 Quadratkilometer an der Südfront freigekämpft. Da haben, dabei haben die Russen 100'000 Quadratkilometer besetzt, also 240 Quadratkilometer. Das ist verglichen mit dieser ähm, Fläche nichts in einem flächenmäßig riesigen Staat, die Ukraine ist ja der zweitgrößte Staat Europas, also das umgerechnet in diese Dimensionen sind diese Erfolgsmeldungen natürlich propagandistischen Zuschnitts. Und deswegen, also wegen dieser 240 Quadratkilometer, verbluten Zehntausende in diesem Stellungskrieg, in dieser Blutmühle, die erinnert an schlimmste ähm, Entwicklungen im ersten Weltkrieg und ungeachtet dessen werden immer noch mehr Waffen ins Kriegsgebiet gepumpt, wird der Krieg immer noch weiter verlängert. Es ist manchmal wirklich schwer zu ertragen, was die Journalisten in ihren gepolsterten Lehnstühlen und sicheren Redaktionsstuben alles schreiben. NCZ Rüsch meint und das ist ähm, für mich eigentlich der extremste Satz hier, Zitat, denn entscheidend ist nicht der einzelne Geländegewinn, sondern das Verhältnis der militärischen Abnutzung, also das Ausmaß, in dem die Kriegsparteien Truppen und Materialverluste erleiden, die sie nicht ersetzen können. Zitat Ende. Meine meine Damen und Herren, das ist genau die zynische Rechnerei eines deutschen Generalstabschefs von Falkenhayn im ersten Weltkrieg, der zum Schluss kam, dass dank dieser Blutmühle die Deutschen zwingend gewinnen müssten, weil sie mit 65 Millionen Einwohnern das bessere Ende für sich hätten. Die Franzosen nur 39 Millionen ein ähm, Wohner und auch die Arroganz, mit der hier äh, Rüsch über jene hinwegfährt, übrigens auch in der eigenen Redaktion, da haben Sie auch ein paar gemerkt, dass diese Politik äh, äh, fürchterlich, äh, fürchterlich unmenschlich ist. Und wie er diesen Stimmen, die jetzt Verhandlungen fordern und einen Frieden anstreben, wie er denen eine Absage erteilt und dann auch noch von Arroganz spricht. Also die Leute, die einen Frieden fordern, das sind für ihn die Arroganzler für den NZZ-Auslandschef. Ja, Habe ich mich einfach gefragt, ja, gut, also manchmal ist es ja wirklich so, dass man bei anderen das am schlimmsten findet, was man selber am deutlichsten ist. Also die Arroganz liegt doch hier ganz klar bei denen, die eben hinter dem Bildschirm in der gesicherten Deckung, aus der gesicherten Deckung heraus solche Fantasien verbreiten. Und äh, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Diese Art von Publizistik, diese Art von Journalismus, diese Kriegsbegeisterung, diese Kriegsberauschtheit, die übrigens ein Alain Berse, das muss man ihm zugutehalten, auch noch diagnostiziert hat, diese Kriegsberauschtheit, ähm, die kommt offensichtlich immer wieder zum Tragen. Ich habe noch Zuschriften erhalten, vielleicht ganz, zum, äh, ganz kurz zum Schluss. Ein äh, Zuschauer unserer Sendung aus dem Tessin beklagt sich über das schweizerische Fernsehen, über das Tessiner Fernsehen, das da ganz einseitig berichtet äh, über die Wahlen geradezu Stimmung mache für die Mitte, für äh, links, äh, grün. Und als Beispiel wird da angeführt aus der gestrigen Tagesschau das Thema Migration. Es wurde da, ich zitiere aus der Zuschrift, ein junger Afghane vorgestellt, der von einem iranischen Mediator unterstützt wird. Er arbeitet jetzt als Velomechaniker, eine Erfolgsgeschichte. Also und Mitleid wegen der Taliban wurde da offensichtlich, gemäß der Empfindung unseres Zuschauers, geschürt Und dann sei erklärt worden, dass die Schweiz die immigrierten Arbeitskräfte brauche und auch die unverzichtbaren französischen Grenzgänger, die im Kantonsspital Genf angestellt ähm, seien. Man mixe hier also ohne weiteres Flüchtlinge und Grenzgänger. Dann kamen fünf Politiker und der äh, SVP-Vertreter Eschi habe lediglich einen Satz sagen dürfen, der dann auch noch übersetzt werden ähm, musste, während bei den anderen dies nicht der Fall war. Ja, also anscheinend bricht da bei der, beim RSI ähm, die linksgrüne Neigung der meisten Fernsehangestellten durch. Wir bleiben dran. Vielen herzlichen Dank für diese Zusendung. Ich bin am Schluss der heutigen Sendung angelangt. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind und auch sonst auf unseren Online-Kanälen. Abonnieren Sie unsere App. Bleiben Sie Dran die Weltwoche, das Flaggschiff ja mit äh, Hintergrundartikeln, recherchierten Themen und auch großen. Ausgreifenden Interviews, das, was wir machen online, das ist sozusagen die Verdichtung der Espresso und meine Sendung. Ja, der Versuch in diese Nachrichtengeröllhalde immer auch wieder den Lichtblick, äh, das Leben, die Blüten, äh, die Erfreulichen in den Ruinen, in den zwischen den Felsbrocken zu erkennen. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind und ich wünsche Ihnen einen wunderbaren ähm, Tag und auch einen guten Start in diese neue Woche. <lacht>